0: Ekoalert. Cześć wszystkim, witam Was. Bardzo serdecznie słuchacie audycji Ekoalert. O czym będzie dzisiejsza audycja? Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co dzieje się teraz, a o czym tak naprawdę się nie mówi. O bardzo ważnej sprawie i na pewno będę chciała ją bardziej przybliżyć. Porozmawiamy też o planach Wielkiej Brytanii, która zdecydowała się dość radykalnie ratować naszą planetę oraz o projekcie Centrum Badań nad Klimatem. Ale jeszcze nie powiem wam gdzie, wszystko wyjaśnię później.
1: Over glacial plains And I walked off you And I walked off an old
0: W pewnym czasie cały świat patrzył na płonącą Australię, Amazonię i Kalifornię. O tym, o czym powiem teraz, tak naprawdę nie mówi i nie mówił nikt. Od jakiegoś czasu płoną najbogatsze i największe mokradła bagna na naszym świecie, na naszej planecie. To Pantanal, który jest na terenie Brazylii, Paragwaju i Boliwii. We wrześniu było tam 8 tysięcy akcji pożarowych i tak naprawdę jest to już 4 razy więcej niż w zeszłym roku. Jest to straszne, ponieważ tereny takie jak Pantanal są najskuteczniejszymi pochłaniaczami dwutlenku węgla na ziemi. Są to ekosystemy, które pochłaniają i magazynują więcej dwutlenku węgla niż emitują, utrzymując go z dala od naszej atmosfery. Na około 200 tysięcy km2 Pantanal obejmuje mniej więcej 3% światowych terenów podmokłych i odgrywa bardzo kluczową rolę w obiegu węgla. Pożary, które teraz tam występują, do tej pory nie są tak naprawdę opanowane, a zaczęły się one już znacznie wcześniej. Kiedy te bogate w węgiel właśnie ekosystemy spalają się, ogromne ilości gazów, które pułapkują tak naprawdę nasze ciepło, uwalniają je z powrotem do naszej atmosfery i przyczyniają się do tego kolejnego efektu, ze złej bajki, czyli efektu cieplarnianego. Siedliska, które są charakterystyczne dla Pantanalu, bazują na tym, co naukowcy nazywają swego rodzaju tętnem powodzi. Podczas pory deszczowej między listopadem a marcem, czyli czymś, co powinno występować teraz, trzy czwarte niziny, która występuje w Pantanalu, jest zalewana tylko na wypadek, gdyby duża część wody odpłynęła w suchych miesiącach, czyli od kwietnia do września. Ta właśnie sezonowa powódź sprawia, że Pantanal jest wyjątkowym biomem i pięknym przykładem tego, jak regularnie mogą zmieniać się siedliska z lądowych na wodne i z powrotem. Na tym obszarze żyją też tysiące zagrożonych i niezwykłych gatunków. Szukając materiału do tej audycji zobaczyłam bardzo poruszające mnie zdjęcie, bo widziałam jak naukowcy i wolontariusze ratują Jaguara, który miał spalone łapki i to było coś takiego, co zważyło o tym, że stwierdziłam, że na pewno wam o tym dzisiaj powiem.
2: Musi i blask, to nie ja, nie mój smak. Szkodliwe związki, gęsty smog duszę się, nie macie. Chwytam za gardło, mnie, tam się, a ja wciąż Ciebie chcę. Sama ja nie macie, Ciebie chcę. Czule, po cały pieść. Ciebie chcę czule pocałuj pieść Autobusów, warkot i brzdęk W rytm barierek wiruję, mknę Na siedzeniach w print wtapiam się I udaję, że znikam w tle Na chodnikach topiony śnieg Ja wysiadam, zapadam się w pieśń Mokre czułości i Wizją ciebie oddychać chcę Tule pod cały pieśń
0: sprawą, która mogłaby zaważyć też na, na efekcie cieplarnianym jest uprawa oleju palmowego. Jest to dosyć kontrowersyjny temat z tego względu, że dużo osób nie wie, ile tak naprawdę go spożywa. WWF opublikowało kiedyś taki raport i powiedziano w nim, że średnio Polak spożywa 10 kg oleju palmowego rocznie. Wylesianie na dużą skalę na przykład na Borneo miało miejsce od 2000 roku wycięto tam ponad 6 milionów hektarów pierwotnej dżungli, w której żyły na przykład orangutany, z czego ponad połowa tego wylesiania poszła właśnie pod przemysłową uprawę. Dlaczego olej palmowy jest tak naprawdę wszędzie, a my o tym nie wiemy? Produkty z olejem palmowym przede wszystkim mają dłuższe terminy przydatności do spożycia. Są bardziej odporne na zmiany temperatury, no i mają przez to na pewno bardziej atrakcyjny wygląd. No i przede wszystkim, najważniejsze, olej palmowy jest stosunkowo bardzo tani. WWF podaje, że tak naprawdę olej palmowy jest składnikiem 50% pakowanych produktów dostępnych w supermarketach. Może być to pizza, może być to czekolada, ale równie dobrze może być to szminka, którą mamy w torebce, albo szampon, który mamy pod prysznicem. Jak wygląda w ogóle tłoczenie oleju palmowego? Olej palmowy jest tłoczony z owoców i zmielany do nasion palmy oleistej. Pierwotnie kolor tego oleju jest taki nieco, nieco pomarańczowo-czerwony. Wtedy ma też wiele wartości odżywczych, takich jak beta-karoten, witamina E i antyoksydanty. Na taki, właśnie olej palmowy, który on ma, który ma jeszcze ten kolor pomarańczowo-czerwony, mówimy, że jest surowy lub po prostu nierafinowany. Po rafinacji olej palmowy całkowicie traci swój kolor i jest po prostu przeźroczysty. Taki olej wtedy jest nazywany olejem utwardzanym i to właśnie ten produkt trafia do tych wszystkich rzeczy, które wymieniłam wcześniej. Mimo to, że świadomość o negatywnych stronach oleju palmowego jest coraz większa, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa szacuje, że do 2050 roku globalny popyt na olej palmowy potroi się. Oczywiście pozyskiwanie tego produktu bezdyskusyjnie dewastuje środowisko, nikt się z tym nie kłóci, ale co roku produkcja oleju rośnie o kilka milionów ton co oznacza, że potrzebne są kolejne połacie terenów do jego uprawy. Rzeczpospolita napisała kiedyś bardzo kontrowersyjne zdanie na temat oleju palmowego i brzmiało ono tak, cytuję, 25 orangutanów umiera dziennie za ciasteczka Oreo. Co o tym sądzicie? Zostawiam wam to do przemyślenia.
3: Smak spełnienia Ciepły wiatr Wiatr zmian Zaczął Ciepły wiatr mnie Ciepły wiatr Niecham Do Ciebie Co mi
0: nie oczywiście swego rodzaju zabezpieczenie i ma być nim certyfikat RSPO. Ma on gwarantować, że plantacja danego oleju palmowego w danym miejscu nie dewastuje środowiska, a ludzie, którzy pracują przy nim, pracują w godnych warunkach. Czyli jest to po prostu taki certyfikat fair trade, jeśli chodzi o uprawę oleju palmowego. Czy tak jest? Hmm. W 2019 roku w takim dość prestiżowym czasopiśmie naukowym Science of the Total Environment ukazała się publikacja, której autorzy dowodzą, że nie zawsze się tak dzieje. Mimo certyfikacji postępuje w dalszym ciągu degradacja środowiska. Raport Amnesty International sprzed czterech lat mówił także o łamaniu praw pracowniczych mimo występowania certyfikatu RSPO. Pozostaje nam tak naprawdę pytanie, jeść czy go nie jeść? Co my możemy zrobić? Możemy na pewno być bardziej świadomi kupując produkty i czytać etykiety, co polecam wszystkim, żeby po prostu spojrzeć na nie i zobaczyć, czy występuje w danym produkcie olej palmowy. Jeżeli już występuje, warto spojrzeć, czy uprawa danego oleju palmowego, który był wykorzystany do produktu, który trzymacie w dłoni, był po prostu certyfikowany, bo pomimo tego, że pojawiały się też różne kontrowersje z tym certyfikatem, on jedynie zapewnia nam bezpieczeństwo i swego rodzaju świadomość, że kupujemy lepszy produkt. Ale czy tak jest? Boris Johnson proponuje zieloną rewolucję. Taki nagłówek zobaczyłam wczoraj na stronie greennews.pl i bardzo mnie zainteresował. Wielka Brytania postanowiła zacząć swoją neutralność klimatyczną od czego? Od ograniczenia aut spalinowych. Ale... Boris Johnson zdecydował się na to dość radykalnie, ponieważ stwierdził, że od 2035 roku na terenie Wielkiej Brytanii będzie występował zakaz sprzedaży aut spalinowych. Pięć lat później zakaz sprzedaży aut hybrydowych. Co z tego wynika? Wynika to, że tak naprawdę od 2040 roku Wielka Brytania zapowiada całkowite przejście na samochody elektryczne. Razem z tym Wielka Brytania także dopisuje się do listy krajów, które ogłaszają i obiecują swoją neutralność klimatyczną do 2050 roku. Na realizację tego planu kraj przeznaczy 12 miliardów funtów, licząc, że sektor prywatny tak naprawdę zainwestuje trzy razy więcej. W ciągu dekady na wyspach powinno powstać 250 tysięcy dobrze płatnych nie jest w zielonym biznesie, aby mógł się rozwijać i napędzać jeszcze bardziej właśnie zieloną gospodarkę. Czas na ogłoszenie tej ekorewolucji wydaje się dosyć trudny, ponieważ na świecie, tym bardziej w Wielkiej Brytanii, o której mówimy, szaleje pandemia. I jej skutkiem jest właśnie kryzys gospodarczy. Paradoksalnie właśnie ta zielona ucieczka do przodu może okazać się rozwiązaniem wszystkich problemów. Ma ona właśnie stymulować gospodarkę, pozwoli obrać tak naprawdę własny kierunek rozwoju, ale do tego czasu Boris Johnson na pewno musi uzbroić się w cierpliwość i spodziewać się wielu sprzeciwników, bo na pewno część tego planu nie przypadnie wszystkim do gustu. Ale czy ma ona przypadać do gustu, czy ratować planetę? Centrum Ekologiczne. Fajnie to brzmi. Niestety dosyć daleko od nas. Projekt Centrum Badań nad Klimatem zaprojektowano na Wyspie Gubernatorów w Nowym Jorku. Projekt ten zakłada, że niewielka wyspa zmieni się w instytucję, która będzie napędowym kołem dla preekologicznych zmian na całym świecie. Zakłada on budowę kilku obiektów szerzących świadomość ekologiczną. Gdzie i czym jest Cavernor Island? To atrakcyjny teren położony tak naprawdę zaledwie kilometr od tętniącego życiem Manhattanu. Wyspa ma powierzchnię mniej więcej 70 hektarów. To bardzo lubiany przez mieszkańców teren, ponieważ w ciepłym okresie organizują tam bardzo dużo. Pikników z genialnym widokiem na nowojorskiej wieżowce na Manhattanie. Co zakłada projekt architektów? Tak naprawdę zakłada on budowę nowoczesnych obiektów i stworzenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców. Czyli mniej więcej tak, jak to odbywa się teraz, tylko trochę bardziej ją zabudują. Wyspa ma stać się miejscem najważniejszych spotkań naukowców, innowatorów, prawników, oraz studentów z całego świata. Miejsce ma być skupione na, na rozwiązaniach związanych ze zmianą klimatu. Naukowcy tak naprawdę mieliby tutaj stawić czoła największym problemom występującym teraz na naszym świecie. W sumie na wyspie mają działać także instytucje akademickie, badawcze, zajmujące się badaniem wpływu zmian klimatu na naszą planetę w pełnym jego zakresie. Zdrowotnym, gospodarczym, politycznym, transportowym. Naukowcy mają tutaj pracować nad innowacyjną technologią, która pozwoli zwolnić zmiany klimatu. Oczywiście z wyspy, tak jak już wcześniej wspomniałam, będą mogli korzystać zwykli mieszkańcy z Now Nowego Jorku, gdzie w projekcie zostały umieszczone dla nich uporządkowane alejki spacerowe, ścieżki rowerowe, ale także nowoczesne, solarne meble miejskie. Póki co jest to niestety tylko i wyłącznie... Projekt i nie znamy daty realizacji tych planów. I samo Centrum Badań nad Klimatem pozostaje jednak jedynie projektem koncepcyjnym, ale brzmi bardzo dobrze. Za tydzień przyjrzymy się na pewno bardziej plastikowi i temu, jaki on ma wpływ na środowisko oraz zaproponuję Wam wiele alternatyw dla organicznego plastiku lub folii, które moglibyśmy także wprowadzić do naszego domu. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną i zapraszam na pewno za tydzień. To była audycja Eco Alert. Adyla Sienkiewicz.